0: Välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om utdelningsbolag. Det är temat idag. Och på det temat så har vi faktiskt fått en fråga också. Och det är då, finns det risk att bolag på Stockholmsbörsen håller inne på utdelningen i år om konjunkturen blir sämre? Det är alltså veckans fråga.
1: Ja men det är ju en, en bra fråga. Men jag tror att man tänker ganska mycket på svensk konjunktur när man funderar på det här. Och eh, även om svensk konjunktur delvis sett lite svagare ut under fjolåret än, än på många andra håll så är det faktiskt så att konjunkturen globalt såg bra ut och att om man tittar på bolagen på Stockholmsbörsen så går det väldigt bra för många eh, bolag då. Och det man också ska komma ihåg det är ju att till grund för de utdelningar som väntas under våren så ligger ju de vinster som bolagen gjorde under 2023. Och det var ju ett år som blev betydligt bättre än man trodde och där den här lågkonjunkturen som vi väntade oss dels globalt inte kom och för svensk del snarare kom i form av svagt negativ tillväxt i slutet av året men inte alls den här recessionen som man pratade om. Sen finns det såklart delar av marknaden som är mer drabbade av höga räntor. Eh, och då har vi ju fastighetsbolagen till exempel som historiskt har varit stora utdelare. Och de ställde ju in sina utdelningar redan förra året. Och det, det dröjer nog lite grann innan de börjar dela ut kapital. För det är fortfarande så att man ska omfinansiera en massa skulder. Och då är det bättre att hålla inne på utdelningen och använda den till att bygga balansräkning istället. Men i övrigt så tror jag, alltså, fjärde kvartal har vi inte fått rapporterna förrän. Men sannolikt så ser det ju bra ut för många bolag och inte minst för för banker och industri som ju hör till de som delar ut mest pengar på börsen. Så de kommer summera ett väldigt, väldigt starkt år. Um, och jag såg en, en utdel, en sammanställning också som Affärsvärlden gjort av estimato från Faxet som visar att för de största svenska börsbolagen så väntas totalt över 230 miljarder i utdelning i år, Så att det, det kommer bli ett rejält utdelningsregn och um, mest kommer då från storbankerna. Nordea bland annat väntas ut över 90 miljarder. Mm. Så att, um, nej det är inte, inte någon risk skulle jag säga om vi inte får någon, någon väldigt dramatisk förändring av utsikterna. Någonting som också tror man, man har i åtanke det är nog pandemin där vi såg att vi gick in i en kris och att bolagen ströp utdelningar. Men det var en extrem situation och normalt sett så är det ju ett signalvärde också i att säga att vi inte kommer dela ut pengar. Så att det gör man ju egentligen bara om man verkligen har eh, antingen några stora problem eller hela marknaden har stora problem så att det finns en anledning att göra det. Men jag tror att har man, har man en portfölj med utdelningsaktier så kan man se fram emot att det kommer bli en ganska trevlig vår förmodligen.
0: Ja och sen det har vi blivit aktuellt också med utdelningar med tanke på fastighet som har tvingats då sänka eller till och med ställa in utdelningarna. Det är väl också det som gör att många kanske kan känna sig något oroande eh, vad gäller då utdelningsinvestering här framöver. Men eh, jag tänker att vi ska gå vidare på temat då för dagen och eh, vi kanske bara ska börja med att säga någonting om vår marknadssyn så här inför 2024. Vi har ju fortfarande en neutral vikt i aktier. Och sen har vi ju då vissa regioner och typer av obligationer som vi tycker bättre om.
1: Mm. Ja men precis som du säger, vi är neutrala aktier, vi är neutrala obligationer. Och det här bygger ju på en bild av att den globala konjunkturen kommer utvecklas helt okej okay under året. Och att vi har redan fått lite lägre långräntor att centralbankerna kommer att, att börja sänka i ett, ett ganska långsamt tempo. Men ändå kommer börja sänka då. Vilket vi då tror kan vi ge stöd åt aktiemarknaden. Men sen ser vi också värde på obligationsmarknaden. I och med att man får höga löpande kuponger från obligationer idag tack vare ränteläget. Ehm, tidigare så såg vi också mer potential Rent kursmässigt i obligationer därför att vi tyckte att ränteuppgången under hösten var för brant. Men sen har ju de kommit ner både korta och långa räntor ganska kraftigt. Så att den kurspotentialen ser vi kanske inte längre. Men sen då inom aktieregioner så föredrar vi ju USA. Så att amerikanska aktier baserat på stark amerikansk ekonomi och mycket kvalitetsbolag i USA. Och sen gillar vi också fortsatt Japan som vi hade en, en övervikt i under stora delar av förra året. Och eh, inför 2024 så ser vi fortfarande att det eh, caset är intakt med att inflationen är någonting positivt och någonting välkommet i den japanska ekonomin till skillnad från när det ser ut på andra håll. Och sen händer också väldigt mycket i bolagen där man gradvis då har mer fokus på aktsägarna ger upp lite av det här som man traditionellt har jobbat med att bygga väldigt, väldigt starka balansräkningar bestående av väldigt mycket kassa och få ner skuldsättningen, inte investerat i tillväxt, inte delat ut till aktieägarna. Men det där håller på att förändras och även från börsens håll i Japan så finns det ju ett tydligt fokus på att man ska fokusera mer på produktivitet, lönsamhet, värdeskapande för aktieägarna och det tror vi mm. också kommer göra att man, man kan se en liten uppvärdering av, av japanska aktier. Då.
0: Ja och det har vi redan sett. Och det visar ju någonstans signalvärdet i att kunna ge utdelning till sina aktieägare och inte bara då samla pengarna på hög inom bolaget utan det är ändå de som har investerat i bolaget som ska ta del av vinsten förr eller senare. Så mm. som en inledning då till det här med utdelningsfokuset som vi tänkte ha på avsnittet idag men som du var inne på där då har vi mer fokus på Japan och USA när det gäller regioner men en förändring som vi har gjort är ju att vi har tagit upp Europa något. Alltså vi hade alltså en dubbel undervikt i Europa tidigare men nu är det en enkel undervikt i stället och då mm. tog vi ner tillväxtmarknaden.
1: Precis, så att vi finansierar de här två övervikterna med undervikt i, i europeiska aktier och även i tillväxtmarknadsaktier. Och sen så vad gäller Europa då så är vi ju fortfarande uppenbart då inte så positivt inställda men samtidigt så kan man väl se att förväntningarna är ganska pressade och medan värderingarna sprungit iväg lite på andra håll så ser europeiska aktier till stor del fortfarande lägre värderade ut. Sen så speglar det förstås att vi har en, en negativ um, vinsttillväxt. Vi har en, en låg ekonomisk tillväxt. Vi har en penningpolitik som är en tydlig motvind för, för aktiemarknaden. Då. Och sen tillväxtmarknader också. Det är fortfarande höga geopolitiska risker. Tittar vi på, på USA då och det val som kommer i höst risken eller risken, sannolikheten är hög. I alla fall inte obetydlig att Trump då skulle kunna komma tillbaka för en andra mandatperiod. Och då finns det också en risk att de här geopolitiska riskerna ökar ytterligare. Och det är ingenting som kommer gynna tillväxtmarknader. Kanske framförallt inte Kina men, men inte tillväxtmarknader generellt då. Mm.
0: Och sen när vi då tog upp Europa där så har vi ju också inkluderat europeiska utdelningsbolag i våra portföljer. Och... Fokuset på just utdelningar i Europa. Det så finns det ganska mycket utdelningsbolag. Generellt är det är mycket försäkring. Det finns dagligvaror och hälsovård som är sektorer som tenderar att kunna dela ut en hel del pengar. Så det kan ju vara intressant. Sen om man kollar på Europa generellt då kontra till exempel USA som ju är en stor del av en portfölj redan idag så får man ju en annan exponering i Europa och kanske ännu mer då om man kollar på just utdelningsbolagen för att det blir en helt omvänd sektorexponering för som mm. i USA där har vi alltså mycket sällan köpt, vi har IT och kommunikationstjänster medan då om man kollar i Europa och ännu mer på ett europeiskt utdelningsindex har det blivit lite mer av finans, det blir då som jag var inne på tidigare hälsovård och dag Alltså mera defensiva sektorer men som också mm. kan dela ut pengar till aktieägarna. Och kraftförsörjning ja, och en också. Del, är det ju en sån.
1: Ja men precis. Och en del industri också. Där mm. det också finns eh, bolag med, med höga utdelningar. Så att, absolut. Och sen om en, annan, en annan skillnad om man tittar på amerikanska aktier och europeiska är att under den här uppgången som vi såg under fjolåret så blev ju amerikanska aktier högre värderade. Och delvis så är ju det därför att de här Magnificent Seven-bolagen, stora techbolagen deras värderingar kom upp och det drar ju mer värderingen upp på hela indexet men USA är ju högt, relativt högt värderat medan Europa då inte dragit iväg och särskilt om man tittar på de här högutdelande bolagen så är många lågt värderade. Och det gör ju också att man får lite av en, en kudde om det skulle se sämre ut senare under året. Därför att högt värderade bolag så händer det någonting som förändrar vinstutsikterna. Eller som vi såg under 2022 när räntorna gick i taket så kan mm. det få väldigt väldigt stora effekter. Men har du ett, ett lågt värderat liksom stabilare bolag med en, en hög utdelning så får du inte alls samma kursrörelser. Mm. Det
0: är ju, ju fördelarna också. Alltså en förutsättning för att du ska kunna dela ut pengar det är ju att du har en stark balansräkning och den typen av bolag har ju också bättre förutsättningar att ta sig igenom de här tuffare perioderna när vi får ökade räntekostnader i bolagen till exempel. Det blir svårare om du kanske har en ganska så aggressiv balansräkning där du mest fokuserar på tillväxt så det är ju en fördel då också med att investera i utdelningsbolag att de ofta är stabila. Mm. Och det säger ju också någonting om förmågan att få framtida vinster. Alltså mm. om du ska kunna generera utdelning och särskilt en stigande utdelning då bör det ju någonstans korrelera med att du har ganska stabila vinster som också kan öka över tid.
1: Och där apropå att det då är mer mogna bolag med stabila balansräkningar, lågt värderade och att det är en del då defensiva sektorer som man får i det här gör att vi också tycker att man faktiskt... Till viss del då, man, man behöver ju vara lite långsiktig och ha koll på riskerna såklart. Men att man faktiskt kan se europeiska högutdelande bolag eh, som ett alternativ till obligationer. Och tittar man då på ett europeiskt högutdelande index så uh, ger det gild på drygt 5%. eller ligger på 5,2-5,3%. Och jämför man då med långa räntor i Europa så ligger de på hälften av det. Så att du kan få betydligt högre direktavkastning på ett, ett högutdelande index då, till en relativt låg risk jämfört med, med vissa delar av aktiemarknaden. Så att det här kan vara ett komplement eh, och ett sätt att få en, en högre direktavkastning i en långsiktig portfölj och som sagt så adderar också sektor diversifiering till att vi har en övervikt då i USA där man får mycket mycket tech, mycket tillväxtbolag. Så att vi tycker mm. att det här är ett, ett bra komplement i portföljen och även om vi undervikter Europa så är det fortfarande så att man ska ha Europa i portföljen och då kan man titta på um, antingen direktinvesteringar förstås eller titta på en, en fond som har fokus på högutdelande europeiska bolag. Mm.
0: Och om man ska prata bara om utdelningar mer generellt så det finns en del fördelar kan jag tycka att fokusera på utdelningar ur ett mer börspsykologiskt perspektiv. Alltså den här tanken om att aktiekurser tenderar ju att svänga upp och ner. Som vi ofta pratar om. Men när man då har den där utdelningen som är mer stabil och kanske till och med växande varje år så har man ändå mer incitament att hålla kvar vid aktierna också. För säljer du aktierna så mister du även den där utdelningen som, du, alltså som var själva tanken bakom din strategi. Så jag, jag tycker ändå att det finns en fördel med utdelningsinvestering från det perspektivet. Att man kanske... Det främjar någonstans att du har lite mer tålamod och det är ju en strategi som bygger mycket på att du ska ta in de där utdelningarna varje år, återinvestera dem och sen dra nytta av ränta på ränta över tid. Så det finns en del fördelar med det jämfört med då att man kanske investerar i tillväxtbolag där det svänger mycket, det är enkelt att dra sig med i de här rörelserna och att man då tappar tålamod snabbare. Mm. Så ja, en viss fördel där med utdelningsbolag.
1: Ja, men absolut. Och jag menar risk med det motsatta då, det vill säga att man investerar och har för mycket tillväxtbolag det är ju att de ofta plöjer ner i princip all vinst då i verksamheten och skulle det inte gå som man tänkt aktiekursen rasar därför att de här framtida vinsterna var högt värderade så har man ju inte fått någonting tillbaka under tiden man ägt aktien heller. Så att det är absolut bra. Sen finns det ju vissa saker man ska se upp för när man letar efter de här utdelningsbolagen och de som då ger högst direktavkastning och ibland så publiceras det ju topplistor över bolagen med högt, högst direktavkastning och ofta så tittar man ju då på vad, vad bolaget delade ut senast och sen så jämför man det då med aktiekursen. Och man får vara lite vaksam när man tar en sån här ögonblicksbild därför att om ett bolag plötsligt dyker upp där så kan det också bero på att aktiekursen har gått ner kraftigt och att den normala utdelningen som bolaget brukar lämna ser då väldigt hög ut med procent. Men risken är ju då att om man köper en aktie som har gått ner för att bolaget har problem så kommer man inte att lämna någon utdelning och då sitter man plötsligt med en, en aktie som kanske går dåligt, ett bolag som kanske behöver pengar till och med och så får man ingen utdelning. Så att det är viktigt också att titta på historiken. Är det här ett bolag som har kunnat dela ut över tid och gärna titta på hur det har sett ut under historiska kriser? Som det är ett bolag som har lämnat utdelning under lång tid. Hur gick det då under eurokrisen, under finanskrisen? Och hur har det sett ut historiskt? Då har man kunnat växa mm. den här utdelningen stabilt över tid?
0: Ja och det är en poäng där faktiskt. För har du då ett bolag som har en väldigt hög direktavkastning. För att det har problem om de skulle sänka utdelningen. Eller till och med ta bort utdelningen. Då är det ju också negativt för kursen. Så du får ännu mer press på aktiekursen. Samtidigt som du inte får den där utdelningen. Så som sagt det gäller ju då att fokusera på bolag som kan bibehålla utdelningen och och förutom att då studera historiken så är det ju ganska viktigt att du har koll på, du går in i balansräkningen helt enkelt och kollar på hur det ser det ut med skuldsättningen och finns det möjligheter för dem att fortsätta dela ut och ha de då vinster som kan backa upp den där höga utdelningen som de har idag. Så som sagt det räcker inte bara med att kolla på den höga direktavkastningen. Sen så en hög direktavkastning från start är kanske inte det du är ute efter heller som sagt om du ska ha det här långsiktigt tänket enkelt kring en utdelningsstrategi. Utan då vill du kanske hellre ha en relativt hög utdelning idag men kanske ännu hellre att de ska kunna öka utdelningen över tid. För då får du ju ännu bättre ränta på ränta effekt om man då hela tiden kan fortsätta att öka utdelningen år efter år. Mm. Eh, det finns ju faktiskt något som eh, de har. Som kan, I USA finns ju de här Dividend Kings eh, till exempel. Det är de som har ökat utdelningen 50 år i rad. Eh, det är 54 stycken idag, och då har vi många av de här stora bolagen som Johnson Johnson, Coca-Cola, eh, Walmart har precis kommit in där. Och Då är det ju dels för att det är stora stabila företag med affärsmodeller som har testats och är väldigt etablerade som gör att de har kunnat då klara sig igenom alla typer av perioder för du kommer ju få vara med om en, en hel del olika typer av perioder under en 50-årsperiod och så ska du fortfarande klara dig igenom det där. Så genom, bara genom att kolla på den här typen av bolag och vad det är som har gjort att de har kunnat fortsätta dela ut så kan du ändå få en typ av input till vad det är som är viktiga komponenter för att lyckas vara ett utdelningsbolag även i framtiden.
1: Sen tycker jag en sak som man kan ha med sig också det är ju att en anledning då när vi pratar om det här med stabilitet och allting, men en anledning till att ett bolag kan dela ut en stor del av vinsten, det är ju egentligen då att det inte lönar sig då till den i verksamheten. Så anledningen till att man delar ut mycket pengar är att tillväxten i det segment där man verkar är låg och det kan man ju se på bankerna till exempel. De är stora, de tjänar mycket pengar, de delar ut mycket pengar. Men det är också för att det här är en marknad där tillväxten är låg. Och att då återinvesterar det här i verksamheten är helt enkelt inte lönsamt. Så att man delar ut till aktieägarna som då själva får välja hur den här ska investeras vidare. Vill man köpa mer av, av aktien, få mer utdelningar nästa år eller vill man investera i någonting annat.
0: Mm.
1: Men det här gör ju också då att om man tittar på ett utdelningsindex i de här stora utdelningsbolagen så är det ju sällan de som är de stora kursraketerna på börsen. Eh, utan det är mer, eh, mer stabilt över tid en högre andel defensiv som sagt om man investerar i någon typ av utdelningsindex eller utdelande eh, fond då. Mm. det finns väl ett undantag kanske det är väl fastighetsbolagen som ju var kursraketer på börsen eh, men det hade ju mycket att göra med att, att eh, räntorna sänktes från lite högre nivåer ner till, till noll och eh, då fick vi utdelningsbolag som var kursaketer. Men normalt sett så ser det faktiskt inte ut så.
0: Ja och det är ju återigen då tillbaka till det vi brukar prata om. Det handlar ju om att diversifiera. Så olika typer av bolag kommer gå bra i olika tidsperioder. Så om du sprider riskerna mellan både då olika aktieregioner, olika typer av sektorer och då kanske inom de sektorerna olika typer av bolag som värdebolag, utdelningsbolag och tillväxtbolag så får du en Bra mix, men du tar inte risken i hela då den nischen av ett index till exempel. Så eh, som sagt, riskspridning är ju, även om man pratar bara bredare eller om på ett eh, när man kallar på enskilda eh, aktiestrategier. Mm. Om det inte är så att man är väldigt nischad inom någonting, det är väl klart att ja, är du en utdelning som investerar och på med det år efter år och du verkligen tror på den strategin så det är så, säkert så att du kan lyckas bättre än om du testar dig på att eh, sprida riskerna. Men, men som en grundtanke i alla fall så gäller det att sprida riskerna så mycket som möjligt.
1: Utdelningen måste man också säga, det är någonting som eh, kanske har ett av de starkaste signalvärdena från ett, ett bolags sida ett bolag som, som regelbundet har delat ut en påse pengar som aldrig sänkt utdelningen eller kanske till och med har höjt den under lång tid att då gå in och, och sänka utdelningen eller eh, ta bort utdelningen helt, det skickar ju ett väldigt, väldigt starkt signalvärde eh, utemot marknaden om mm. att man har problem. Det här är ju ingenting som man gör lättvindigt utan det är ska man nästan säga kanske en av de sista sakerna man gör eh, om man betraktas som ett stabilt utdelningsbolag. Aha. Så att, eh, det tycker jag också lite spännande med Just att det, det är en så otroligt viktig signalvärde för hur bolaget går, hur man ser på framtiden och hur konfident man känner sig helt enkelt med att ta den här vinsten som man gjorde förra året och skifta ut hälften eller ännu mer till, till aktieägarna. Mm.
0: Men det är också tyvärr det är också ett problem bland de här bolagen som är Dividend Kings alltså som har ökat utdelningen i 50 år att det är kanske inte alltid som man tar de mest rationella besluten för man har blivit, har blivit en sån stor del av sin image att man ökar utdelningen varje år att det kanske hade varit bättre att inte göra det och då ja men möjligtvis så finns det vissa projekt som du fortfarande kan återinvestera vinsten i för att då öka omsättningen och över tid öka vinsten men du tar inte de där investeringarna för du måste ju fokusera på att fortsätta öka utdelningen. Så det behöver inte alltid vara för fördelaktigt men som sagt det visar ju ändå på den här stabiliteten. Mm. Bra med det ska vi gå vidare till veckans studie och den här veckan heter den Dividend Investing of Value Tilt in Disguise. Jag tyckte den var lite intressant för den, den kommer med, med ett annat perspektiv på utdelningsbolag men då studerade man alltså data för amerikanska Russell 3000 mellan 1979 och 2012. Och det intressanta då som de kommer fram till är att utdelningsaktier har överkastat marknaden under den här perioden. Men det är inte utdelningsfaktorn som överavkastar utan det är snarare värdefaktorn. Så inom utdelningsbolag när du tar då 300 av 3000 på Russell 3000 så kommer ju både de där utdelningsbolagen. De kommer klassificeras som utdelningsbolag men även som värdebolag och om man då kollar på utdelningsaktierna så hade de en avkastning på 12,42% per år jämfört med 11,15% för Russell 3000 och ränta på ränta gör då att utdelningsaktierna de 48 dubblades under perioden medan index 33 dubblades så det är en ganska stor skillnad men när de då kollar på vilka faktorer som har bidragit till 12,42% i avkastning så visar det sig att hög earnings yield alltså när man då tar det klassiska p-talet men man vänder på det så man tar alltså vinsten i förhållande till pris Eh, då har det alltså gett det största bidrag på 2,28% medan direktavkastningen eh, alltså som faktor gav ett negativt bidrag på minus 1,02%. Så den högre avkastningen från utdelningsaktier som grupp under perioden kommer alltså inte från att bolagen har en hög direktavkastning utan istället från att de var lågt värderade. Så man hade fått en bättre avkastning om man bara hade plockat ut aktierna ur Russell 3000 med lägs PE-talet istället. Så jag bara tycker att det där är intressant då när man kollar på vad det är som faktiskt bidrar till den här avkastningen. Det behöver inte vara det som man faktiskt investerade i. Men därmed är det inte sagt att utdelningsaktier inte har perioder när de går bättre än värdebolag. Och oavsett om det är så att avkastningen i utdelningsbolag kommer från värdefaktorn eller utdelningsfaktorn så får man ju fortfarande avkastningen. Så det är ju kanske viktigast ändå att den här avkastningen kommer oavsett var den kommer ifrån. Men jag tyckte det var en ganska intressant studie så här på ämnet utdelning.
1: Mm. Och då kan man bara helt kort koppla det till allokeringen till europeiska utdelningsbolag också. Eh, därför att om man tittar på ett europeiskt utdelningsindex så är det så att för europeiskt så har vi ju mycket värdebolag. Och eh, kollar man på, på värderingarna på det här så är de eh, låga för tillfället. Så att, eh, tittar man på, på europeiska utdelningsbolag så är det, liksom, det är finns både då låga värderingar vilket på sikt talar för att man har en, en högre kurspotential. Men också då, som sagt en, en hög direktavkastning på över 5%. Så att det, det tycker vi är en, en bra kombination. Så att, um, mm. utdelningsbolag inom europeiska aktier.
0: Ja och med det så ska vi avrunda för idag. Ni får som vanligt då ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Och komma med förslag på nya ämnen som vi ska ta upp här under 2024.
1: Och besök gärna nextconomy.se. Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både våra poddar. Ni hittar krönikor, bloggar, nyheter och annat matnyttigt som handlar om marknaden. Vår investeringsstrategi och inte minst vår investeringsfilosofi. Så nextconomy.se. Och
0: med det så hörs vi igen om två veckor.
1: Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat och ha en